0: 好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道这几年大家有没有遇到一种情况，就发觉企业要获利这件事情是需要一点力量，而且需要一点技巧，甚至什么需要一点策略的、哦。不知道你能不能就是把你的获利能够精准的去预测，做好这件事。相信你大家每个企业主都很想这样子展开去经营的企业，才能够怎么样经营的越来越轻松。那我今天我想跟各位介绍一本书，叫做《精准获利：企业永续经营》。利润极大化的商业模式秘诀哦，那这本书也是我非常非常崇拜的老师哦，就是联盛资管的陈宗贤老师所写的哦。这本书呢，我发觉就是帮助我在协助经营家里面腰果生意，我觉得做得很不错的一个诠释。那我发觉很多的需要的一个环节，我自己跟长辈沟通，可能发觉长辈常常会觉得什么啊。别跟他们在啊，就不知道说这件事情到底怎么做，他们比较清楚。那我想说，透过陈老师所写的一个内容来去跟长辈分享，长辈就觉得比较能够去说服长辈哦。那因为陈老师也担任过超过71家企业集团的一个执行长，我觉得今天非常荣幸的邀请到陈忠宪老师来跟我们分享一下。这个新书的内容，那我们欢迎陈中显老师。哈，陈老师您好，
1: 你好，谢谢大家，也谢谢您的邀请，很高兴跟大家一起来分享一下
0: 。是非常感谢，就是陈老师莅临哦。那是不是可以邀请陈老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一点呢
1: ？<笑>是的，是的是，我这五十年来在国内呢，专门担任两个角色，第一个就是在大学跟研究所教书，教了四十九年；第二个就是一直当企业的。专业经理就是当专业总经理啊，专业执行长啦、啊。那很多人好很好奇的，就是说，那老师你这样为什么不创业？嗯、呃，可能没有几个人知道。我是台湾，可能啦、啊，应该这么想，我是台湾唯一第一次不创业的，所以呢就会走上专业总经理这一条路。因为我是一个喜欢面对挑战、接受挑战的，所以这个角色的扮演这么多年来，我还是乐此不疲。哎，谢谢大家
0: 。好，非常感谢就是陈老师的介绍。那陈老师真的是。非常厉害啊！因为我就是跟着陈老师学习这几年，我就觉得真的帮助家里面妖果事业真的有非常显著的成长，所以非常感谢陈老师。那就是陈老师著作，我每一本都有，都每一本都拜读完毕，就发觉哎、嗯欸，透过每个月去听陈老师的分享跟讲那个世界的发展趋势，我就是在搭配书来做服用，是一件非常棒的一件事。那是不是可以邀请陈老师跟我们介绍一下，当初怎么会想要写这本？精准获利是因为什么样的一个契机呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下背后的小故事？
1: 好，呃，其实我是有一个志业，应该说，反、嗯、正、啊、年纪也七十几了、啊，大了，就就是想把脑袋的东西留下来。很很多人常常这样跟我讲说，老师，你是我们台湾的国宝。我说讲国宝不敢当了、啊。那他说真的真的，因为没有人像你这样，各行各业都主持过、经营过、辅导过，然后呢，你能不能？哎，找个时间，把你这么多年来的一些心路历程跟心得整理出来分享给大家。所以到目前为止，我是出了四十六本书。那刚刚呃赵主任主持人所提到的这一本书是我的第四十六本啊，也就是在今年八月份刚刚出版。那出整理这一本书的最主要用意，正如书名所提到的“精准创立”，因为我在很多课程上都告诉学员这一句话：企业经营没有创造利润。是追额的，那如何创造利润？所以在这一本书里面，我就把各个面向跟细节，以及所有的企业如何在短短的三年的时间里面，快速的翻转几十倍上去的一些过程整理出来给大家。另外第二个重点，这本书最大的特色就是我举了我所主持过跟辅导过的一些企业的案例，嗯，总共有二十一个案例呢，要整理出来，简单。重点扼要的提供给读者们做参考，这等于是让大家除了看到我所做的分享之外，也能够立刻有几个案例做见证，免得说就只有讲，很多人才能告诉我为什么要称我做活宝。我说不敢当，他说没有，真的，老师你客气了。如果你是在存在学校教书，那你是教授；如果你是存在企业界经营，那是经营者。可是台湾真的找不到第二个，又是教授又是经营者，而且。是专业经理，所以一定有很多值得大家参考的地方。这就是写这本书最重要的一个动机。哎，跟大家做报告，
0: 谢谢。好，非常感谢陈老师，就是如此无私的把这么多就是过去辅导的经验都跟我们分享。因为其实包括我在读每个企业的那个集团的一些，比如说有梦最美，或者用所谓的策略地图去展开愿景，其实这很、嗯。包含像联华也是全世界最大的工业电脑的一个大厂哦，那郑成也是台湾最大的影视代理商，包括我说的设备都是跟正诚买的，所以我就觉得说这个环节真的是。真的帮助非常大，而且里面好几间客户我都觉得哦，刚好有机会用其他的角度或培训也去协助过，就觉得老师的都在前面做完梳理，我们再去后面再去做培训，就会把很多事情接上，都是一个非常棒。所以我就了解前面的前因后果，所以就真的非常感谢老师写的这本书，而且真的是写的很透彻哦。但我也想请教老师哦，读者要怎么样运用老师写的这本新书呢？因为其实这本新书有几个框架，包含什么行销啊，那怎么做短链的优势啊，那怎么样有通路啊，再就是我们如何去透过 M&A 并购的方式把联盟迅速扩大，以及如何借力使力。老师会建议读者怎么样去去使用这本著作跟阅读这本著作，他要从我们用怎么样的角度切入呢是？是不是可以邀请老师跟我们？分享一下
1: ，OK， 呃，其实跟这本书相关的，我有其他的八本著作，就在谈各个一个企业经营的时候的各个面向，在各个功能里面的一些呃困扰啦，该如何去解决的，我把那个书定成为叫做问题 Q&A 的八十则。那除了那本书之外，这本精准创立最重要的是。我把企业经营的各个功能面向做了一个章节的区分，然后在每一个章节功能里面呢，去提到一个企业在经营上，在这个功能章节的过程上面应该注意些。其实我是把最新的一些方法跟趋势放进去，而这些方法跟趋势都是我在最近这十五年来所运用的一些新的一些经营的模式。好，那每一个经营的模式，我在每一章节里面呢。都做了详细的一个叙述跟说明之外，我就举每一个相关的案例。这样的话，我相信读者在看每一个章节的时候，都能够看到一个举证，那比较容易能够啊去体会跟印证。那我写书有一个习惯，我不太喜欢光讲一个理论观念，我比较喜欢分享那些 how to do 怎么做的一些实物的方法。所
0: 以这个是跟大家做报告的，是非常感谢老师哦、嗯。因为其实我那时候在读老师的内容，就觉得哇，前面有相关的一个概念的说明，然后马上怎么？如果概念说明无法被说服，那马上举一个真实案例，而且這是很详细的真实案例，透过真实案例直接佐证。所以像我那时候在阅读的时候，第一篇我是先顺顺的读，可我发现读完之后，我在读第二次的时候，我是先直接读案例，然后反过来看,看哪个地方。去对照我目前企业里面有哪个地方做的不好，直接把那个地方圈起来、嗯，那个地方就是我接下来可以改进的点。我第二次是这样来读老师的内容，嗯、然后再再回过来去看那老师原先写的概念，我们哪个地方我们理解有偏误，或者是理解有一些缺失，赶快把它补上。透过扫盲的方式把这件事补上、嗯。所以我就觉得老师写的著作真的是是帮助很大，是值得反复咀嚼的。每次念我都觉得有不一样的收获跟学习这样子。啊是是对对啊不错
1: 不错,不错，谢谢。其实我刚刚跟大家分享到包括我在讲课也是一样，我不会跟大家谈理论观念。我常常讲课都会讲这一句话：想要知道一些理论观念，买书回去看，到学校去上教授的课，上我的课，我看我的书，绝对要得到的一个效果是，我会跟大家来谈这个状况要如何去克服，这个状况的前因后果是如何，那我们应该如何去面对。如何去解决？我想所有的读者看这本书，如果能够像你用这个方法来解读的话，那就快速的能够去呃领会到我所要传达的重
0: 点。好，谢谢老师。好，那我也想请教陈老师、哦，其实像现在啊，就是商场上非常竞争嘛，那每个产业界基本上都竞争非常激烈，而且基本上就是功过于求。那在这样的一个情况之下，您认为身为经营者？在经营企业最重要的商业策略是什么？是不是可以邀请老师跟我们谈谈这一块
1: ？OK， 呃，其实，在十一世纪的这个第三个十年开始，从二零二零年之后，全世界进入了一个非常新的一个变化。那我个人推估、嗯、，AI 再进来，那这个蜕变就会更快。那在这个过程上头呢，我要呼吁所有的朋友们，不管你是很、呃、有经验的经验者，或者是你是二代接班的，或者是你是新创业的经验者。那你一定要了解到的一个重点，那就是在面对到这个新的时代，我们如何用新的方法来面对。我上课或者是写书，我都强调一句话：经验不是不好，可是大家要了解，经验是在过去的环境之中累积起来有效的方法。但是这个有效的方法在新的这个时代环境不一样，那个方法可能不切实际。所以呢，要不断的转念转变跟转型。所以在这个过程上，我都会比较。鼓励所有的企业的经营者，不管你是老中青各个世代都一样，要不断的接受新的东西，因为现在的市场上主消主力的消费群已经是新时代，新时代的主力消费群跟传统时代是完全不一样啊！我打一个简单的用经济学的概念来讲啊，传统时代买东西都是偏耐久财的思考，什么叫做耐久财？耐久财就是新三年旧三年，修修补补再三年。反正就不会想要去替换，可是新时代不同，嗯、新时代是哎新三件旧三件不断不断的再三件，那这个意思就是求新求变是新时代。那在这个过程上走，任何的商品提供者必须要面对到一个情况，这就是最新行销的领域叫我们的叫做 C to B， 从消费者的需求、想要跟需要的观点来看，我们如何去满足。市场的消费者的需求，我讲的消费者可能是原物料的消费者、零组件的消费者、成品的消费者、消费性产品的消费者，统称都叫做消费者。如果你没有去关注到客户的需求或者市场的需求的话，那你只是很专业在做你喜欢的，那就变成了画地自限、井挖自限、关在实验室里面，哎，去创造出。自我感觉良好的商品，可是卖不出去也没有什么用啊，对不对？所以这个跟大家来传达这个很重要的，不管什么行业的一个通则的概念。谢谢
0: 。是，所以我们就如果保持开放心中，跟新世代来做学习，跟真的去了解新世代需要的内容是非常重要的哦。那我也想请教陈老师哦，那企业怎么运用策略地图去规划的愿景，来帮助他实现成功？因为我还发觉一件事，就是很多企业。每年都会做共事营，可是他做的那个有关共事营或在做展开策略的时候，常常就是老板凭感觉去把去年的目标再加上去 10% 到 20% 去当做今年的目标。但是他就觉得那个东西叫策略，但我实际李解那就是一个目标，但是它并不是一个策略。那老板怎么去把这件事情能够落地，落地以及在使用策略地图有没有哪些环节是老板经常会出现的迷失呢？
1: OK， 你刚刚的叙述太棒了，这就是台湾百分之九十九的企业的通病。嗯，他们知道要去定目标，可是那个目标都是怎么样？都是没有什么想法，然后看当下的状态。可是经营又不能没有成长，所以呢就会加个二十个百分、十个百分。但是我倡导的策略地图不是这样子。我倡导的策略地图呢，之所以叫策略地图，其实这是有缘由的。哎，容许我花一点时间跟大家做报告。我是在一九七三年的时候就开始倡导中长期一个企业的中长期发展目标跟计划。那什么叫做中长期？中期就是三年，长期就是五年。那现在我的策略地图的中长期是拉高到五年到十年，那三年就变成了短期啊、哦。所以在一九七三年我是倡导中长期，那一直到二零零四年的时候，美国哈佛大学的两位教授。就是 Norton 跟 c a p l a n 他们出版了一本书，那本书就叫做《策略地图》。嗯，所以我看到这本书的时候，如获至宝。这里面写的跟我在仅仅的二十多年来的方法完全一样，所以就很当然，人家创造了一个名词，我就好的，我就要学起来用。所以我就把我所倡导的中长期发展目标计划改名为叫做《策略地图》。简单的讲，一个企业一定要做策略地图，不管我们企业的规模是大中小，为都一样。那步骤要怎么做呢？第一个步骤一定要从外部经营的环境，那个 pastel， 就是从政治啦、经济啦、产业啦各方面的，包括市场各方面的环境的变化的，过去、现在、未来。过去我们有资料，现在我们看得到，未来我们要去推估。第二个，从企业的内部的经营分析，就是我倡导的 H P A， 就是历史路径分析。企业应该拿过去的三年到五年。用曲线变化来观察，好，透过这两个观察跟检视，那我们就要来规划我们的企业未来的经营的这个蓝图，这个蓝本就要三年、五年、十年。所以啊，我在主持企业的过程上头，都想、啊、稍微容许多做一些赘述哈。我在经营系的过程上头呢，都有一个习惯，每当我签约进去主持一个企业，那我一定。会提出这个企业的策略地图，我通常都是定五年的策略地图，跟老板、跟股东、跟董事会去做述职简报。那意思就是说，你们找我当总经理或者执行长，我要怎么去帮你经营这个企业？未来的这一个一年到五年，那要把你企业带到什么样的一个境界？创造几倍的成长，尽力创造多少倍，然后培养一个接班团队。那公司呢，在市场上？要成为业界的前三大，这些我都做承诺。很多人不敢承诺，我是一个勇于承诺的经营者。这就是为什么这将近五十年来当过七十一家。很多人说：“老师，你怎么当这么多家？”那都是你怎么去找这些公司？我说对不起，我从来不需要找 k i s s 都是这一些公司自动找我。甚至我曾经在书本里头也谈到，像大学光学的老板等了我十年。为什么？因为我同一个行业绝对。在这一个十年之内不接第二家，所以我组织过八岛眼镜，后来帮八岛并购小林眼镜，再接大学光学，所以这个就是很多企业会台湾话讲，假货倒修口碑，就是口碑形象这样过来。所以呢，规划策略地图是经营企业非常重要的一个蓝本。很多企业呢都是靠经验，都是靠过一天算一天，然后。事到临头再来想对策，所以这样经并没有错。但是呢，关键是在什么？常常就会变成头痛医头、脚痛医脚，就会手忙脚乱。但是策略地图带给我们的好处，是我们经过整个的布达沟通，全公司的人都有这个共识，然后再把它变成年度的目标跟执行计划。那如此一来，就会变成大家会在这个过程上去承诺。去承接目标，因为他们知道目标是怎么来的。那他们呢，也经过沟通确认这个目标，他是可以做得到的。然后他们提出他们的执行计划，这就是我在经营企业的基本的方法。所以策略地图对我来讲是非常好用，而且我从一九七三年用到现在，不是只有我组织的企业，我辅导的企业我都在做这种推广，甚至于现在都会开策略地图十多半的课。关键就在这里
0: ，OK。嗯、欸，谢谢老师哦。因为我觉得导入策略地图不容易，可是如果你导成功的话，其实你就有一个脉络可以去依循。所以我觉得一开始做策略地图的前期的沟通是一个非常重要的关键哦。那这回邀请老师请教老师一下，就是在导入策略地图之前呢、啊，有没有什么样前置的作业会需要先做好？那这样的话，企业主在往下推荐的时候，不会遇到是层层的阻碍，而是觉得说这件事情。员工不会觉得这件事情都是老板的事。老板一直兴期今要考 OKR，、OK 啊、明天要考策略地图，后天可能要导另外一个新的 AI 的工具，就就可能是老板一头热，但是员工觉得啊算了，那就是应付老板做完这件事。我们如何让员工愿意一起推进，而不要变成是一种应付的心态？可以请教老师，我们又该怎么处理呢
1: ？OK， 呃，策略地图的这个导入的过程跟架构跟应该注意的事项是这样子。首先。要去做我们过去的经营的检讨，包括整个过去的这个环境变化的一个整个的回顾，这个动作非常重要。为什么？成语有一句话这么讲：“见古知今。”嗯，那我在经营企业，再加上我在高中的时候就研究完中外历史，所以我对历史超级的着迷。哎，我上西游班常常会在西游班的过程上会谈一些历史的典故来引证企业的经营。古语既然这么告诉我们说“见古知今”。意思就是说，我们不要去重蹈覆辙，我们可以学习过去成功的一些方法，然后在未来面对各种不同的情境的时候，那我们可以去导用。所以第一个重点一定要做过去的检讨，第二个重点步骤一定要做未来的经营环境的一个了解跟解析。所以为什么我在西求班会跟学员来分享企业经营情势的分析？原因是台湾非常多的企业。忽略了现在跟未来的走向，呃、嗯，所以很多西 U 班的学员呢，为什么会这么喜欢上我的西 U 班，甚至还呃那个拉朋友来参加？最重要，他们曾经课这样告诉我说：“老师，上你的课哦，只要听你股票解析哦，我赚到的钱就足够让我上十年。”我就笑一笑，我说：“哎呀，这个不能这样讲了、啊，我只是假货倒修补，就这样帮各位来看看那个趋势。第二个，我会分享汇率的变化，嗯。”像新台币现在这个2023年的第四季大贬，贬到32。其实我在三年前就跟各位预告， 2 0 2 3年台湾是黑暗年，新台币在第四季一定会贬。那新台币会不会贬下去？不会。2 0 2 4年第二季大概又会回来。所以这个呢，看趋势。嗯、所以任何的企业在经营过程上，一定要知道我们所面对的这个市场，从经济、从政治、从产业、从市场消费趋势的变化，来看看我未来应该怎么办。这是第二个重点。第三个重点呢，企业经营者要带着高阶主管共同来讨论我们策略地图的架构，就是目标。因为目标一个人想不太会准确，可是参与者来一起来讨论，可能各位会说：“哎呀，人多嘴杂。”其实人多嘴杂，往坏的想是不好了，往好的想是对的了。为什么？因为它是一面镜子，我们没想到的，别人想到，别人看到，他就会去做提醒。这以要集思广益，共同决策。来设定我们的目标，这是第三个步骤。第四个步骤呢，那目标 CEO 就要把所有的主管干部集合起来去布达我们的策略地图。这个布达下去的时候，那大家就会了解我们为什么会有现在策略地图不是一年的哦，是三到五年的哦。我们就会知道我们公司未来会变成怎么样，我们公司未来必须要变成怎么样。那为什么是这个必须？那就要。说清楚、讲明白之后，由部级主管带着团队去执行，去拟定他们的对策策略。所以目标下来就战略，战略是非常重要的一个根本。然后由执行团队去定出他们要执行的对策跟策略。那如此一来，从上到下，第一大家目标一致，第二大家认同，第三大家写出来也等于是做报告、做简报。我刚刚用了一个名称叫数字简报，他做的简报。等于他在做 commitment， 他在做承诺所以为什么很多人也很好奇，老师为什么一个企业在你手上短短的三年之内就会翻几十倍，甚至于最高最高139倍？于是有什么魔法？我说不是魔法，是让执行团队呢有共识，那个动力就产生了。可是台湾一般的大中小微企业都不是，都是看那个经营者，那个叫英雄主义，他一个人喊大家就跟着跑。可是问题是跑久了。也常常会想说，啊，为什么要这样跑？啊，累了就原地踏步休息一下。然后结果呢，带头跑的人一直跑过去，回头一看，后面没有跟上来，他就他这些老板就会跟我抱怨：“老师，我写做靠人，我们看回头一看，没有一个人懂我的心都跟上来。”我说：“不是，是因为他们不小心为何而跑？他们跟着跑，那是一时冲动，因为是领导者嘛，必须跟着跑。嗯、跑久了以后，你不会累，他们会累啊。他们累了就想休息一下，你就会开始怀疑。”他怎么这么厉害，跑得那么有劲？那、啊、我怎么这么跑不动？跟各位爸爸，那叫做动力。嗯，关键是没有那个动力、哦、所以策略地图的成败关键在于动力。那、啊、那个目标要大家认同，就会有动力。嗯、okay?
0: ，是，谢谢老师的精辟的分享。所以先目标让彼此都能够认同，然后第二部分是。让员工有动力。那我发觉，就之前在念道盛和夫先生的书的时候，他里面提到三种人：一种叫自然人，就自己就会产生动力；这种叫他人人，就是我需要激励他人去产生动力；那一种叫不然人，就是你怎么跟他做，他就装死，完全装睡就叫不醒。那其实基本上企业里面大部分员工都属于他人人，就是你要去激励他去做一些事。那创业家大部分都自然人比较多，不然你不会去创业这件事。那我还发觉，就是你要让他人人去。能够推进，很多时候是你需要有一些 incentive， 就是你那些激励的因子必须做好， mm -hmm. 不管是保健因子或激励因子，必须做好，导致什么、mm -hmm. 让他愿意前进。而最明显就是什么，就是加薪，然后加奖金以及你的升迁管道，一定要把这三件事情跟你的目标绑定在一起，不然的话你怎么做， mm -hmm. 只能靠你的热情去展现，但是久而久之他也会衰退，就也不会再往下前进的。对，我觉得这是老师刚刚讲的，我想说整合一下之前所读到的内容。来做一个跟大家分享，那是不是可以邀请老师举一个成功案例跟我们分享一下，如何运用书里面的一些商业策略来实践我们的一个营收跟获利成长？是不是邀请老师跟我们分享一下
1: ？OK， 我在这边呢，呃，举几个例子给大家参考哈、啊，从国内跟国外的举例。国内的案例呢，就是在1986年的时候，我组织八大眼镜，那组织八大眼镜呢，第一个月我就之后呢。整个规划清楚之后，我就召开供应商会议。那供应商会议呢，座谈会了，我就跟大家讲：第一，跟大家认识，从今以后我组织华导眼镜，那华导眼镜要怎么经营，未来的发展方向是什么，跟他们做了一个简报之后，我就跟他们提出第二个重点的要求：今后想要跟我华导配合，拜托你们在一个月内要成立台中跟高雄分公司。那当然就有人。很好奇的问了，为以前都不需要，为什么现在要？我说，今后我要实施一个非常重要的策略，那就是一天交件。以前在配眼镜，在那个年代，大概要五天到七天才能够交件，因为要掉片子啦，要磨镜片啦，要验光啦，要配镜啦等等的。可是我在那一年在发展，提出了一个经营的战略，那就是一天交件。嗯，也就因为一天交界，让我在第一年让宝岛成长了九倍，九倍之后就变成台湾第一大眼镜连锁。在那个时候，台湾的眼镜连锁呢，宝岛不是第一大，第一大是德恩堂，第二大是宏恩、嗯哦。可是现在各位可以看，德恩堂还在，没有过去的气势，宏恩慢慢慢慢的消失掉。可是宝岛呢一枝独秀，现在三百多家 ，OK， 那就在那个地方。我胜出的关键就是一天交钱，因为人家眼镜看不到了，他没有办法等你五天七天的、啊。那现在你知道吗？因为我的一天交钱的这个经营的模式，这个策略，现在日本进到台湾来的这两大眼镜连锁，这个 o n d e y s 跟这个镜呢，他们只是二十分钟交钱、嗯。对，所以跟我们发现到，快、很准这三个字。是经营上头的非常重要的要信守的一个原则。这是第一个案例。第二个案例呢，我们来谈国际市场，因为我相信，呃，你的客户群一定有些是做外贸的，不管他是制造业或买卖业，反正就是做外贸。这个是我在经营 ViewSonic 做电脑 Monica 的时候，在一九九五年，当时我在全世界设了十八个班迪罗埃耗斯。不是我自己去设，我跟当时全世界最大的荷兰的 n e d o y 它是一个非常大的物流公司。那因为物流公司的关系，所以它有船队，它有这个货柜，哎，它也在全世界各大港口都有它的保税发货仓。那个时候我就在想，一个新创的台湾品牌，我如何在世界上能够快速的拥有市场，而且被大家接受？各位一定要了解，比如说，你和这个品牌的电脑、马里腾，没有一台是自己制制造的，因为我们不是生产制造，我是跟日本松下贴牌，所以我是一个品牌商。但是呢，我赢在什么地方？就是第二个案例跟各位分享：及时交货，在全世界的市场，要买我的东西，我所有的交易方式，你不要跟我进口一个 c o n t n 天了。你只要跟我买两台，我就出货给你。第二个重点，我一天就到你手上。各位想想看，在过去，货从台湾出，从中国出，大概下单要生产一个月，然后运输要一个月，到手上差不多，差不多大约要七十天。现在我是一天就到你手上，而且不会让你吃货有存货的压力。所以第二个这个战略就叫做短链革命。啊，这个2020年疫情之后，全世界进入到反理革命的时代。其实我在1975年、1986年、1 9 9 5年、1986年的时候，我就这么做了。所以跟各位报告，记住快很准，快的意思就是说动作要快，让人家拿到东西要快，很是果断，准是正确。那果断就是你要有非常清楚、丰富的一个了解，你下的决策就会果断。那准就是精精准对的就正确，为什么会正确？因为前头我在策略地图的地方有谈到，你一定了解过去跟现在跟推估未来，所以你对整个产业、对整个市场、对整个经济的变化都有所了解的时候，你所做的决定那个精准度就高。这就是为什么最近出版这一本书叫做《精准创立，原因在这。里。创造利润是大家都在想，可是想跟做到可能会有落差。那这个如何让这个落差消灭掉？这就是我们应该把它缩短的一个关键。所以这是第二个案例，短链革命，及时交货，就近交货。那第三个例子呢？我想跟各位来谈的，那就是一定要用到，哎，这个我在上课常常会推广的一个经营的模式，那就是那就是自动补补。所谓的自动补补的意思就是说。市场上销售要成功，不要逼人家吃货，也不要逼人家囤积太多的存货。你要做好分析，告诉他你的市场多少，那你只要备一个基本量就好。这个基本量可能足够你一个礼拜，或足够你几天。如果是内销，大概就三五天。好，你卖出去之后，我们信息能够啊、呃、畅通。你卖出去之后，我自动拨补东西给你。所以你根本就不需要积压库存，在这样的经营模式之下，想要胜出就不会很像我在经营连锁业，我在经营刚刚提到的这一个电脑的 monitor 的产业，或者做任何的公司，通通都是用这个方法，叫做自动波普。其实跟各位报告，自动波普，不是我发明的，自动波普，我是在观察，哎，人家麦当劳为什么？每天都一定有一个非常大的货车在他门口停，晚上十一点。嗯，再来看看各位现在在台湾的这个便利店了、啊，不管全家，不管 Seven Eleven， 他们每天大概有两趟小发财车会停在门口。嗯，干嘛？下货嘛、啊。下货是干嘛要下什么货？店不能够订货，他们总部就会知道你这个店，我给你的基本配置量，你卖了多少之后，我应该不补给你。所以大家。各司其所，各发挥所长，那压力就减少。我们全力来运用我们的最擅长的动作来做的话，那换卖的人全心去换卖，去考虑市场，去注意到客群经营；备货的人全力去看现在市场上周转率高的是哪些，我应该怎么来备货。所以，在产销规划上面成功的话，那我相信这一些的运作。就会非常非常的顺啊！这是举三个例子，给大家做参考。
0: 哇，谢谢老师哦。我觉得这几个例子都是一个非常关键，就是我们如果能够去看看目前业界的一个平均值，然后如果可以从以前好几天一个礼拜交件变成一天交件，然后现在缩短到日本 on days 跟近时是二十分钟交件。那比如说你是短链的革命哦，就是即时出货快、很准，然后自动波补，不要别人吃货。那刚好我过去有帮便利商店集团授课的一个状态，他们是每一个都会自动波补，然后他会定每个 K P I， 就是你这次补的时候，你到底。有没有真正是有存货或者是已经过期的？他会把那个区域的所有店都拉出来去帮你比较，所以每一个 SKU 都是一个 KPI 的比较的方式，所以他去看看哪个东西是你定的准跟定不准的环节，然后去把过去过去三十天、一周以及过去半年、一年的数据全部拉出来，就知道说你这间店真实该定的数据是什么。那如果让你的报废率跟你的缺货率能够降低，达到一个平衡点，我觉得这是一个不容易的环节。可是可以透过系统自动波补系统帮你每天去 checking 这件事情，我觉得这是一个很重要关键啊、哦。所以就不用减，尽量减少人工这件做这件事，能够让设备或机器所取代，让系统所取代，就可以让我们的人力释放起来来做精准的决策、哦。这是我跟陈老师学习的嗯嗯。那我也想跟陈老师请教一下，因为陈老师几乎常常都会提到，就是老师发明的一个非常重要的概念，就是同心圆的理论哦、啊，就是,是。可以邀请导师跟我们举个案例，如何用同心圆的概念跟理论来增加企业的获益跟企业的利润呢
1: ？OK， 同、呃、心圆其实是我多年经营企业的一个心得。我今天在前头跟大家分享到，如何去承诺老板或董事会，三年之内帮公司成长几十倍、上百。那当时啊，所有的人听了都觉得笑话，怎么可能？我们公司经营了二十年，才不过成长三倍，你要成长十倍、三十倍、一百倍，这就是我。我整理出来的心得，所以我在倡导同性圆理论。同性圆理论的方法运作是什么？我们的本业是第一个人，这是大家最熟悉。可是呢，所有的企业几乎都困在那个第一个人的地方，那就只守本业，但寻求想要业绩成长不是不可能，很努力多少都会成长，只要稍微跟市场贴近的话，都会成长。不过这个成长大概都是二十个百分、三十个百分就已经很厉害了，所以很多人就想说，老师我二三十个百分拼的得要死，你怎么可能就二三十倍？这个关键就在第二个人跟第三个人，所以第一个人是本业，第二个人呢，我们一定要去关心到。所以我非常重视顾客，我讲这何课程都一定提到特勤经营，客户是所有企业能够生存的关键。所以他是衣食父母。可是很多人呢犯了一个错误，就是自己非常的专业，我的技术超厉害，我的技能超厉害的，我的创意超厉害的。这三个厉害是，你是一个 creator， 你是一个创意者，你是一个拥有技术的。人，可是你所拥有的创意、技术或技能没有跟市场贴近的话，你变成孤芳自赏。那我的同源的第二个人就是在告诉大家，你应该多去关心顾客。他除了买你现在的东西之外，他还在买些什么？他还需要些什么？如果我们多费一份心去关心顾客的话，那就可以去提供我们原现有本月的周边商品或延伸性商品来给客户，这就是第二个源。那通常第二个源下来，我们的业绩成长就已经可以到两倍到三倍。为什么？因为这个转卖啊，有太多东西了。我等一下会举一个案例啊。嗯到第三个圆的时候，就跨异业。跨异业是大家所没去想过的。异业的意思就是说，这个客户除了买我现在的东西，以及延伸周边这个，我一般人都会想得到。客户还需要什么？举一个例子来讲，不管在座各位听众、各位观众，你的产业是什么？请问，你除了你的本业之外，你还要不要穿衣服、吃东西？都要嘛，那就是异业了嘛。那我们对顾客的一个关怀，是不是我这三个圆的商品同时都提供给他，就是 one stop shopping？ 一次构足，一次满足。我先讲这个趋势。现阶段台湾什么样子的一个啊销售的环境是最好的？告诉各位百货公司、量贩、商城、大商城哦，百货公司、量贩、商城跟复合店是最好的。嗯，街边的专卖店一家一家的摸路。各位朋友们，你可以去看日本三井到台湾来，是不是三井的这一个奥特摩？除了桃园开之外，台中开了，高雄开了。然后他看到，嗯，台湾年轻人的购买力很强，他就推纳拉 port， 拉 p 台中开了，台北开了，高雄开了，高雄啊开在什么呀？高雄开在大大力百货、大力一商。所以呢，他在台湾这一个纳拉 p 会开五个据点。另外，日本有一个非常夯的、平价的这一个连锁，海外的只有一个国家有，台湾，那个叫唐吉诃德。唐吉诃德第一个店在台北西门町，夯的不得了，疫情它照样客满。身体好的不得了，现在台中开了，唐吉诃德在台中老虎城开了，高雄也进去了，他要在台湾开七个点，好，这个代表什么？代表 one stop s h o p 我消费者我一次到这个地方就满足了。可是如果想要五样东西，过去的是不是要找五个地方？我要走的更累个半死，要提的累个半死，所以这就是 one stop shopping 的概念。我是从 one stop shopping 延伸出来同心圆理论的运用。好，那我这边举一个例子，举我这一辈子呢最成功的一个案例。哎，三年增长139倍，然后把这个公司带上市。这个公司我接的时候，在 1989， 他做电脑啊，想光做电脑华硕。虽然我一年之内把它经营成为全世界第二大电脑华硕厂，可是我就在想，那客户呢，常常就跟我讲说，哎，我现在从你们台湾呢买了这些东西呢，我能不能跟麻烦你帮我并贵？哎，这个点子引后我一个思考，他为什么要并贵？我去看看他并贵并了什么东西。原来。他就是低可研的，摩托罗拉也买 ，VZI 卡也买。那、嗯、因为我老鼠占大宗，所以他就买这些病柜，我就知道了。为什么买？我电脑华数的公司或经销商一定也会买电脑周边产品，所以我就开始保进来这些东西。跟柜报告，我第一年业绩就成长39倍，第二年再加上在全世界，我就这样拓展出去，第二年就成长了到90倍。第三年当然饱和的时候，成长幅度就越来越少了，就变成又多了。三十九倍，所以就变成一百三十九倍是这样来，所以这个是一个例子。另外一个例子呢？我上课常常讲，阿寿皮鞋也卖年菜，很多人就觉得这是不可思议的。我说有什么好不可思议的？我当时跟阿寿讲，你的主客群都是上班妇女，她们很辛苦，又要上班，回去逢年过节要做家事要煮菜，累了个半死，全家坐在那边，她在厨房忙了个半死，为什么不让她也穿得漂漂亮亮的，跟大家同时坐下来？哎。这个聚餐，然后呢，逢年过节呢，又能够穿比较好的衣服，轻轻松松的。对，以年菜是这样的。他、啊、说，在每年的一月份，光是年菜就可以做几千万。你想想看，业绩不无小补，不是吗？他做的什么？他服务他的客户群而已啊、嗯。所以各位，这没有什么大秘密，没有什么大道理。问题是，你有没有将心比心，站在客户的立场上去帮客户来设想，如何让顾客能够得到非常好的满意？这个是一个关键。最后我举一个例子，台湾零售流同业里面最厉害的保养，保养是所有女生一定会进去逛的一个店，它是一个大复合店，保养什么都有。保养最重要就冷气很冷，所以夏天的时候生意超好，你知道为什么？因为外面热了个半死，我去那边逛又可以享受冷气啊。在座各位，这就是站在客户消费者的立场上去设想。所以我的同学员理论就从这么一个出发点，不管你做内销，不管你做零售流通业。管你做外销产业，通通都是相同的概率。跟
0: 大家做分享报告。好，非常感谢，就是陈老师的精辟的分享啊、哦。如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励哦。那我真的非常强烈，大家可以好好的阅读，就是陈老师的新书《精准获利、企业永续经营、利润极大化的商业模式秘诀》老师今天讲到我大概十分之不到，但我觉得都是很精华的片段。非常感谢老师无私跟我们分享，会把这连结放在这集 p o d c a e t 单位当中，提供给各位听众。做个参考，也希望各位拜读可以让你的事业可以真的如此的精准获利，并且永续经营。再次感谢陈老师，谢谢，我们下次见谢谢，拜拜。谢谢
1: ，谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯